0: Dames en heren, welkom terug bij de N1-podcast. Dit is alweer aflevering 37. Ik ben Dreon en vandaag word ik vergezeld door onze eigen Willem. Hallo daar. Uh, Ja, deze keer gaan we het hebben over het afgelopen jaar van Nintendo. Uh, Waar blijft nou die Switch Pro en hoe overleven de feestdagen? Maar uh, eerst zou ik zeggen, Willem, stel je eens even voor als nieuwste redactielid...
1: Yes. Hi, mijn naam is Willem. Ik uh, ben nu, ik denk een kleine maand inmiddels aan het schrijven voor uh, N1. En het is hartstikke leuk. Ik uh, interesseer mij vooral in wat kleinere Switch games. Ik ben al mijn hele leven een Nintendo gamer. Ik heb zelfs het luxe voorrecht gehad om te mogen werken voor Nintendo of Europe in uh, 2017. De hele launch van de Nintendo Switch meegepakt. Dus uh, het zit zit hier wel aardig goed geïntegreerd in het Nintendo leven. (laughs) En uh, ja, ik ik heb vooral heel veel zin om uh, meer content te maken voor N1.
0: Ah Leuk, leuk, leuk. Um, nou ja, je hebt in principe eigenlijk al alles gezegd wat je wil zeggen, maar uh, zullen we eens even heel simpel beginnen? Wat is je favoriete game?
1: Nou, ik ben heel lastig in favoriete game. Ik noem het <laughs> altijd eerder een momentopname. Dus als ik vandaag een favoriete game moet noemen, dan is dat uh, a short hike eigenlijk. A short hike. En waarom? Het is een game die perfecte essentie pakt van wat een game zou moeten zijn. Namelijk het opgaan in een wereld anders dan je eigen, maar tegelijkertijd heel erg speelse elementen gebruiken om jou als speler kennis te laten maken met spelelementen, maar ook om een verhaal mee te maken en dat in een heel compacte sfeer. Dus waar games normaal 30 tot 40 uur willen nemen om jou mee te nemen in een verhaal met allemaal sidequests. Nee, een short hike is, nou, ik denk 3 tot 4 uur maximaal als je alles wil doen. En dat is perfect. Dus het is een game die ik lekker opnieuw ...nieuw wil oppakken en altijd wil spelen... ...en me altijd goed laat voelen. En dat is toch het enige
0: wat ik van Games zou willen. Kijk, leuk man. Dus, uh, ik voel in ieder geval flink wat enthousiasme. Dus uh, ja, dit wordt een, een leuk uur, zullen we maar zeggen. Uh, nou ja, Waar we het natuurlijk als eerste over gaan hebben... ...is het afgelopen jaar van Nintendo. Hè, want het is uh, een beetje een apart jaar geweest natuurlijk... Uh, ...met alle corona-gerelateerde perikelen erbij. Um, Ja, wat vond je nou eigenlijk van van dit hele jaar?
1: Als ik het puur moet reflecteren op games... ben ik eigenlijk nog aangenaam verrast over hoeveel er dit jaar is uitgekomen. Ik had aanvankelijk gedacht dat het nog drastischer zou zijn... dan dat het voor sommige mensen misschien al was. -hmm. Op Nintendo-gebied bleven de echt grote releases wel een beetje voor mij uit. Maar ik heb dat dus heel erg opgevuld met kleinere indie-games. En daar heb ik me eigenlijk best wel goed uh, goed mee vermaakt dit jaar.
0: Ah, leuk. Nou... Wat ik zelf natuurlijk een beetje zit te denken... is, denk je nou dat dat al deze corona coronapriekelen echt de games hebben vertraagd van Nintendo? Of denk je dat het eigenlijk qua agenda voor die games niet echt uitgemaakt zou hebben?
1: Ik denk in de zin van wat we wisten dat er zou komen... (coughs) dat dat weinig verschil heeft gemaakt. Ik was nooit in het kamp dat dacht dat de sequel voor Breath of the Wild dit jaar zou uitkomen... onder geen enkele omstandigheid... En ik denk dat ze eigenlijk dit jaar hebben gepakt om hun schema, wat ze al hadden, verder uit te spreiden over het aankomende jaar en daar meer aandacht aan te geven. Maar ik denk ook, omdat het een Japans bedrijf is, dat heel erg gefocust is op de situatie van werken op kantoor, dat die overgang naar thuiswerken dusdanig lang heeft geduurd, dat dat veel meer de gameplay en ontwikkeltijd heeft beïnvloed van bepaalde titels waar we... ...misschien waarschijnlijk nog niks van weten. Dus ik denk dat Nintendo slim heeft gedaan... ...door dit jaar heel veel dicht tegen de borst te houden... ...en dat ze eigenlijk al wisten dat Animal Crossing... sowieso de meeste aandacht zou trekken. Dus dat ze daar omheen eigenlijk vrij weinig... uh, ...hoefden uit te brengen... uh, ...en dat mooi konden opvullen met kleinere titels.
0: Want Animal Crossing... ...die game, die heeft goed gedaan...
1: Die heeft het bizar goed gedaan. 26,5 miljoen staat de teller op volgens de laatste verkoopcijfers. Ja, uh, tweede bestverkopende game in Japan aller tijden naast Pokémon Red en Pokémon Blue. Dus ja, dat game is, die game is een ongekend succes. En Nintendo zou gek zijn als ze direct daarna zeggen: Oh, trouwens, volgende maand is Zelda. Want dan zit <laughs> iedereen nog helemaal in Animal Crossing. Dus <laughs> ik denk dat ze het eigenlijk gezien de omstandigheden heel slim hebben gespeeld door onze verwachtingen niet hoger te leggen dan het er is. Want in tegenstelling tot heel veel andere bedrijven zien we dat. Nintendo dit jaar ook vrij weinig heeft expliciet vertraagd. Heel veel van wat we al wisten dat er zou komen, komt dit jaar. Of is vertraagd naar het eerste kwartaal van 2021. Mm. De enige die ik zo kan bedenken is volgens mij Bravely Default 2 en No More Heroes 3. En technisch gezien zijn dat niet echt Nintendo-published first-party titels. Ze zijn mm. exclusief, voor zover ik weet. Dus dat, dat geeft ze wel wat speling in de zin van... ze hebben zich goed aan een schema gehouden en wij weten nog steeds niks.
0: Ja, dat hebben ze slim aangepakt, want ja... Laat eerlijk zijn, hetzelfde had natuurlijk niemand verwacht. De nieuwe Metroid verwachten we nog, uh, nog een paar jaar niet, denk ik. Maar ja, zijn er games waarvan je denkt deze hadden uitgebracht moeten worden? Uh, of zouden misschien al uitgebracht worden waarvan je denkt die zijn uh, uh, nog, eigenlijk nog amper bekendgemaakt? Net als ja, het gerucht gaat natuurlijk al heel lang over bijvoorbeeld Pikmin 4. Hè? Nu is de Pikmin 3 Deluxe uh, uitgekomen. Maar ja, zijn er nog meer games waarvan je denkt van deze?
1: Eerlijk, ik had dit jaar iets meer verwacht op Bayonetta 3. Ik had verwacht dat ze daar op zijn minst een tweede trailer of een duidelijke update over zouden geven. En dat het daar nog steeds stil om is, dat is het enige waarvan ik echt denk... Oeh, daar hebben we al sinds 2018 uit mijn hoofd niks meer over gehoord... En dat is zelfs voor Nintendo akelig lang stil. In het geval van Metroid Prime 4 weten we... die development ligt helemaal op schat ja. en moet weer opnieuw opgestart worden. Dus dat is, dus dat is logisch dat dat ja. zoveel tijd nodig heeft. Maar Bayonetta 3 is de enige waarvan ik denk... hé, hey, er is nog niet echt een gereden gegeven... waarom deze game zo vertraagd is. En ook wat, wat deze game nou zo bijzonder maakt. Want buiten een teaser trailer weten we niks. En toen werd er al gezegd dat die al een tijdje in development was. Dus waarom zijn we zo stil over Bayonetta 3? Gaat het daar mis? Of is het gewoon... nou, corona heeft ons hier ook overgegeven... Er was geen grote E3. Dus we wachten even tot we echt volgend jaar met nou ja, een Zelda Breath of the Wild 2, een Bayonetta 3 en een eerste teaser voor Metroid Prime 4 kunnen aanzetten. Want dan maak je voor veel Nintendo-fans al het jaar heel erg
0: goed. Dat wordt een een herhaling van 2017.
1: Ja, als het op dat tempo doorgaat wel. Kijk, persoonlijk zijn het titels die mij interesseren, maar titels waarvan ik weet, die komen wel. Dus daar ben ik niet zo, uh, hoe zal ik het zeggen, zo... Ik sta er niet op te springen om nu Metroid Prime 4 in mijn handen te hebben. En dat is gewoon een persoonlijk dingetje. Uh, terwijl ik denk van, geef die ruimte aan games om te ademen. Animal Crossing had heel goed die lange ademtijd. En dat werd ook opgevuld met dingen als uh, Clubhouse Games 51 Worldwide Classics. Wat oh ja. voor mij toch wel een hele leuke tijdsverdrijver is geweest deze zomer. Dus ik vind het eigenlijk niet zo erg dat het schema wat is uitgerekt... Uh, maar dat we zo lang geen informatie krijgen over een bepaalde titels waar, die al zo lang in ontwikkeling zijn, dat is eerder zorgwekkender dan dat we zo min, wijn, zoveel minder releases hebben gehad dit jaar.
0: Oké, oké. En wat is nou de game die jij eigenlijk het meest gespeeld hebt dit jaar? Uh, nou,
1: ik, ik denk dat ik nog steeds helemaal vast zit in, in het Smash Brothers Hole. Ik vind Smash heerlijk om tussendoor opnieuw op te pakken en weer te spelen. Uh, Ik dacht dat Animal Crossing mij heel erg zou trekken. En voor die eerste maanden in maart deed het dat absoluut. Ik zal erbij vertellen, Animal Crossing New Horizons is mijn eerste Animal Crossing game. Dus ik ging er eigenlijk een beetje blind slash nieuwsgierig in. Ja, Ja, en het was vooral de culturele culturele sfeer op dat moment, want iedereen speelde Animal Crossing. Voor iedereen, het was die eerste maand van de lockdown, iedereen zat er naar uit te kijken. Dat je de de eeuwige complottheorieën van, oh Nintendo heeft een virus verspreid zodat iedereen maar binnen Animal Crossing speelt. En we weten dat het niet waar is, maar als het waar zou zijn, zouden we niet gek opkijken. (laughs) En (laughs) Animal Crossing wist dat heel goed voor mij te pakken, die eerste twee maanden. Ja. En daarna heb ik de game eigenlijk niet meer aangeraakt. Omdat het toch begon te voelen als een soort dagelijkse bezigheid. Als een soort kluswerk. En ik ben er toch achter gekomen dat die levenssimulators toch net niet helemaal voor mij zijn.
0: Oké. Okay. Nou, ik heb er eigenlijk een beetje zelf ervaren. Want ik had ook echt mega veel zin in, uh, in Animal Crossing. Ik heb hem denk ik de eerste maand... Of ja, de eerste twee maanden heb ik met totaal uh, 80 uur gespeeld of zo denk ik. In ieder geval elke dag best wel veel. Ehm... Um... Maar na een tijdje uh, heb ik het ook minder gespeeld en nu vroeg mijn moeder pas te vallen gaan me van 300. Uh, uh, heb je de nieuwe update al gezien? Zei, nee man, nee, sorry. Ja. Ik vind het
1: heerlijk dat je je moeder zelfs aan de Animal Crossing heeft uh, gekregen of is ze was al een fan?
0: En ze was al fan. Ik heb haar in Nintendo Gamecube uh, tijdperk al aan Animal Crossing gekregen. Dat was echt... Uh, zij had op dat moment... Uh, zij zag ons al spelen en ze vond het erg leuk. En toen heeft ze een eigen memory card gekocht. Om een eigen <laughs> dorpje te starten. Dat was toen hè. Eerst dat ze bij ons in het dorp. Maar toen... Um, en zij speelde dagelijks natuurlijk gewoon heel erg veel... als wij naar school waren en zo. En uh, op een gegeven moment had zij alles. Heel, da- heel het dorp was gewoon klaar. Het huis was 100% afbetaald. En toen zei ze... ja, ik ben eigenlijk een beetje klaar met het spel. Maar ik wil eigenlijk nog wel verder spelen. Toen heeft ze een losse memory card gekocht... om nog een keer een dorpje te starten. En... Ja, en zo, wow. uh, zo is het geschiet. Daarna heeft ze de Nintendo DS-versie ook helemaal kapot gespeeld. Uh, op de Wii viel het mee. Die was ik wel echt wel minder leuk... Maar toen New Leaf kwam, toen... Uh, ja, New Leaf was echt wel, uh, echt wel haar ding. En nou deze, ja. Ja. ja dus dat is, wel, uh, dat is wel erg leuk, ja. Maar ik ben uh, inmiddels weer gestopt. Um, de game die ik denk ik dit jaar het meest gespeeld heb... Xenoblade Chronicles. Ah. Ja. Uh, ja, ik heb de review gedaan natuurlijk. Dus ik heb echt de... Um, de eerste maand heb ik ook echt wel best wel uren uur gespeeld. Volgens mij iets van de 70 uur of zo om het verhaal uit te spelen. Ja. Uh, en dat was ook redelijk snel. Want ja, normaal duurde er wel ietsje langer over natuurlijk. Uh, maar dat is wel echt de game van mij van 2020. Die heb ik echt helemaal kapot gespeeld. Dus precies wat ik ervan verwacht had natuurlijk. Want ik had de game al gespeeld. Maar het was gewoon nog mooier, nog leuker. Uh, en een paar quality of life improvements. En het is gewoon nog steeds een geweldige game. Ja.
1: Ja, ik heb zelf een beetje een een, een semi-trauma overgehouden aan Xenoblade Chronicles... ...want het was een van de eerste eerste games die ik mocht recenseren voor een andere website. En ik had de Nintendo 3DS-versie. En dat is nou... Het idee om dat portable te spelen is vet fantastisch... ...maar het nadeel was wel dat je op een mini-schermpje van de 3DS aan het kijken bent... En dat, dat behakkelde toch wel heel erg mijn spelervaring. En ik weet niet, die game klikte gewoon niet met mij. En ik heb het later nog een keer geprobeerd op die versie. En ook toen wist het mij gewoon niet mee te nemen in het verhaal en in de wereld. Dus dat is ook zo'n RPG waarvan ik denk, is het nou wel voor mij? Niet voor mij heb ik nou na, weet je bijna twintig uur nog niet de kans gegeven, Of weet ik wel, dit is wat ik eruit haal en dat is gewoon niet voor mij. En daar moet ik mee leren leven.
0: Ja, dat is een lastige. Ik denk al dat je wel... Uh, De verkeerde versie voor je had. Maar ik denk denk wel dat dat niet uh, het hele verhaal moet hebben van vannacht. Als je het verhaal gewoon niet leuk vindt, dan vind je het gewoon niet leuk. Ik denk niet dat dat heel veel uit zou maken. Of je moet jezelf ja, alle de graphics om kunnen gaan, natuurlijk. Ja.
1: Nou ja, graphics zitten mij nooit in de weg. Want ik ben echt ik ben dol mm-hmm. op de ambitieuze Switchports die het die systeem bijna opblazen met 540p. Maar dan heb je wel de Witcher. Ja, Weet je, ja. dat soort ervaringen vind ik fantastisch. Dus graphics zijn voor mij nooit een belangrijk punt. Ik denk dat het vooral was omdat de, de motivatie van de personages zelf en de wereld. De wereld aan is best mm. wel abstract als je erover nadenkt. Weet je, het concept van twee titanen die tegen elkaar strijden. En daar leven alle mensen op. Dat is heel cool. Ja, en dan hoe top. dat zich uitspreidt over de, over de lengte van de game en de quests daaromheen. Ook op de 3DS-versie natuurlijk een beetje lastig in te schatten. Mm. Dat klikte gewoon nooit met mij. En dat is, ja, lastig in te schatten.
0: Ja, de quest kan ik me voorstellen. Dat is echt zo'n MMO-dingetje, hè. Uh, gewoon het afvinken van een, van een lijstje. Dat kan ik me wel voorstellen, maar ik vond, Zeker. Ik vond uh, hoe de wereld, zeg maar, rustig aan verteld werd. Hè? Hoe jij rustig naar boven klimt op de bion, vond ik juist wel heel, uh, heel tof. Maar ik, uh, ik ben benieuwd. Misschien dat je ooit een keer uh, de Switch versie voor wat minder kunt kopen. En dan denk ik, geef het nog een kans.
1: Hij staat wel op mijn wishlist. Dus ik hoop inderdaad Aha. dat dat uh, misschien volgend jaar erop hij nog ergens naar een goede prijs. En dan denk oké, okay, vier maanden scheepsrecht, zeggen we dat toch? <laughs> ja, who knows?
0: <laughs> nou ja, ja, weet je, wel... Uh, Wel gaaf, oké.
1: Ja, de RPG waar ik de meeste tijd in heb gespeeld dit jaar is uh, Paper Mario and the Origami King.
0: Oh, damn.
1: En speaking of games die ik voor het eerst heb geprobeerd dit jaar, Paper Mario Origami King was ook mijn eerste Paper Mario game. Uh, ik, ik haal al mijn Nintendo-credit volgens, volgens mij onderuit met dit gesprek. Maar uh, ik heb mij zo goed vermaakt met dat spel. En ik weet rondom de fans en om mensen die echt die hard Paper Mario spelers zijn... dat het een controversiële keuze was. En toch was er iets in die grafische stijl, maar ook in de speelstijl. Het combat systeem mm-hmm. vond ik super innoverend voor, voor zeker een Mario RPG... Um, en dat, dat trok mij toch wel heel erg. En wat ik daar kreeg, was eigenlijk heel verrassend voor mij. Het was een game met enorm scherpe schrijfstijl. Het was ontzettend gevuld met leuke personages, creatieve personages. Weet je, vaak hoor je van Piper Mario fans van, oh, het zijn nu niet meer originele creaties. Weet je, het is niet meer een bobom met een snor, maar het is gewoon een standaard bobom. Ja. En ik snap dat dat misschien aan de ervaring afdoet, maar de personages die werden neergezet in Origami King stonden echt Heel erg goed op zichzelf. En daar heb ik gewoon ontzettend veel plezier mee gehad. En uh, dat, dat trok zich door die hele wereld door. Elke boss battle, elke nieuwe omgeving. Het was gewoon een feest voor je ogen en voor het spelen om dat mee te maken. Dus ik heb me daar echt wel... Uh, daar ben ik ook hard in gedoken. Uh,
0: ah, en nice. heb ik eigenlijk in één ruk uitgespeeld. Ja. <tus> Oké. Okay. Ja, weet je wat het is? Ik moet ook bekennen dat ik hem nog niet gespeeld heb. Maar dat ik zit in diezelfde... Groep mensen die natuurlijk de Nintendo 64 en de GameCube versie helemaal kapot hebben gespeeld. -hmm. En dan krijg je inderdaad de controversiële keuzes die gemaakt zijn. En het uh, het weer geen XP kunnen krijgen. En al die dingen, dat is geen mij uiteindelijk wel. Uh, Erin geremd heeft om die game te kopen. Maar stiekem, diep van binnen wil ik hem nog steeds wel een keer spelen. Dat is een beetje het lastige.
1: Kijk, ik, ik omdat ik zeg maar wel die discussie heb meegekregen door gewoon culturele osmose. dat mm-hmm. je, je hoort van alles over iedereen. Ja. Heb ik er heel erg vrede mee dat Paper Mario een serie is die elke keer zichzelf opnieuw uitvindt. En het idee om vast te houden aan van: dit was de ideale vorm van Paper Mario. Zoals veel mensen zeggen over Thousand Year Door of 64. Denk ik van: dat, is, dat snap ik tot op zekere zin. Maar sinds de dagen van Super Paper Mario heeft die serie nooit een vaste vorm gehad. Ze hebben altijd zichzelf herontdekt, heruitgevonden. En vrijwel net als papier, het is oneindig vouwbaar. Je kan er van alles mee doen en het in elke vorm gieten. En daar heb ik zelf als speler veel meer vrede mee, omdat ik denk... Elke keer als ik deze soort spellen oppak, krijg ik iets nieuws. En dat is toch wel iets waar ik veel meer van kan genieten. Zeker als Nintendo dat gebruikt als hun creatieve uitlaatpunt. Van, kijk, dit is wat we ook kunnen doen met Mario. En dan is het niet per se een traditionele RPG. Maar we hebben wel iets wat wat echt ons ons maakt. Of wat deze game zijn eigen identiteit geeft. In plaats van, nou stel dit was de zesde thousand year door. Dan was je ook wel het verhaal een beetje zat geweest, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Misschien moet ik dat niet hardop zeggen met de Diehard Paper Mario fans in het publiek. Maar uh, ja, dat is hoe het, ik als outsider erover denk.
0: Je leest het waarschijnlijk aankomende week in de reacties. Ja, dat wordt leuk. Nee, nou ja. Weet je, ik, ik, ik begrijp het heel goed. Um, en ik zou me daar ook wel in kunnen vinden als het je op dat moment aanspreekt. Kijk, de, de, de schrijfstijl van die game is natuurlijk altijd geweldig. Dat is Bij iedere Paper Mario game is het gewoon heel tof. Hè? De, de, de teksten die ze daar altijd weer... Op je beeld weten de toveren. Ja, die toveren sowieso altijd wel een lach op je gezicht. En de de puzzels leken me ook echt heel erg gaaf. Maar ik kreeg ook meteen daarbij wel te horen dat het ook heel snel verveelde. En omdat het ook niks opleverde, ging je het ontwijken. En dat zijn allemaal dingen... Dan denk ik, oeh, dat is niet goed. Hetzelfde als dat ik een RPG speel en alle gevechten ontwijk. Dan vind ik iets niet zo heel leuk aan die game. Maar dat is het belangrijkste gedeelte van de game, snap je? En dat, uh, dat vind ik lastig.
1: Ja, ik denk, ik denk dat dat dus dat instapverschil is. Van dat was niet mijn... ...idee toen ik die game inging van... ...oh, dat combat systeem is waar ik het voor speel. Nee, en het inderdaad. feit dat het allemaal optioneel is... ...van dat ik kan kiezen om deze gevechten niet te doen... ...omdat ze ter herhalend zijn. Weet je, ik wil ook gewoon aan het einde van die dungeon... ...maar ja. ik krijg tussendoor wel de, die, de kans... ...om dat soort combat challenges aan te gaan. En ik vond dat met dat puzzelsysteem... ...dat dat het toch weer oploste. Want elke, elk gevecht voelde daardoor anders... ...in plaats van, oh, je moet normaal grinden voor XP... ...of wat dan ook. En dat er hier dan geen XP aan gekoppeld was... ...dacht ik van, ja... Het is, het is misschien niet nodig om al die gevechten te doen, maar tegelijkertijd is dat ook niet het doel van dit spel. Ik heb niet het gevoel alsof ik een super zware eindbaas aan het einde moet gaan verslaan met al mijn gegrindde XP. Weet je? Omdat ik 100 nee. Goombas heb kapotgetrapt, kan ik nu die eindbaas aan. Daar beleef ik ook niet altijd lol aan. Dus ik denk, ja, die verwachtingen waren voor mij ja. redelijk laag ja. en die zijn dus ver overtroffen. En daar ben ik dus heel enthousiast over die game. Als ik op terugkijk, denk ik dat die ook wel echt in mijn top 10-lijstje van dit jaar staat.
0: Oeh, damn. Okay. Ja. Stiekem haal je me wel over om misschien toch nog te gaan proberen.
1: Ja, ik werkte oh, in marketing, noem. hè? ik bedoel, ik weet wel een beetje wat ik zeg. <laughs>
0: Sold! Nou ja, leuk man. Ik, uh, ik ben wel heel, uh, heel benieuwd eigenlijk. Dion heeft me niet over kunnen halen, dus misschien jij wel.
1: Haha, kijk. Zo um... klimmen we omhoog in de rang. <laughs> en je had het uh, aan het begin even over Pikmin 4, kijk. Ik ben ook mm-hmm. geen Pikmin. Wow, het is echt een jaar van franchises die Willem nog nooit heeft gespeeld en ook geen interesse in heeft. Maar <laughs> uh, ik heb Pikmin 4 altijd een beetje als de gemisinterpreteerde quote van Miyamoto gevonden die het had over Hey Pikmin, die 3DS game van een paar jaar terug. En dat iedereen dacht hij heeft het nu over Pikmin 4. Maar volgens mij is er sindsdien nog niks concreet gezegd over Pikmin 4. Dus het voelt als een soort... ...wolk die al eeuwig over iets hangt... ...terwijl ja. niemand de weersverwachting heeft bekeken. <laughs> um, dat gezegd de Pikmin 3 heeft mij weer niet weten te verkopen oh. dit jaar. Ik, ik, heb hem, ik, heb, ik heb de demo nog niet geprobeerd. Misschien dat dat het nog doet. Maar het is ook een strategie-game met een soort... Weet je, het commanderen van een leger aan Pikmin... ...die dan dingen voor mij doen, het, het, het trekt mij niet. En ik weet niet of dat nou <laughs> ook weer iets is waarvan ik denk... Mis ik hier nou iets briljants of is het gewoon niet voor mij gemaakt? Ik weet niet. Heb, je, heb jij veel ervaring met de Picnic Games?
0: Ja, ja, ja. Ik, heb, uh, ik heb ze eigenlijk allemaal gespeeld. Die op de Gamecube. Of, ik heb, vooral Picnic 2 heb ik heel veel gespeeld. Die had. Uh, uh, ja, als je de game wat uitgespeeld kon je nog veel meer doen. bla. Dus die was echt heel tof. Uh, Pikmin 3 heb ik op de Wii U gewoon één keer uitgespeeld en that's it. Uh, ja, was wel een toffe game. Maar oké. Okay. Maar nu heb ik de deluxe versie, mogen reviewen voor Nintendo. En dat heb ik... Uh, ja, dat, dat heb ik toen samen met een vriendin gedaan. Dat was echt... Dat uh, was heel tof. Um, maar... Ja, en leuk is dus ook wel dat... dat op, de, op een of andere manier uh, pakte de game mij de eerste keer niet zo als dat hij me nu heeft gepakt. En dat komt nu... Nu hebben we ook uh, al die challenges hebben we gespeeld. En het was nu ook echt proberen om alles zo goed mogelijk te doen. En toen was het gewoon één keer uitspelen en klaar. Ik weet niet wat nou precies is, is dat... hetgeen is wat mij de tweede keer zo hard greep. Of dat het gewoon was omdat je het samen speelde en iets had wat, wat je samen ja, leuk vond. Of...
1: Want dat wilde ik zeggen. Want het klinkt inderdaad alsof dat multiplayer component echt de meerwaarde gaf van deze specifieke speelervaring. Ja. Yeah. Of...
0: Dat denk ik eigenlijk ook wel. Um, ik bedoel, hoe goed
1: de Wii U ook geprobeerd te verkopen was... op het idee van, je hebt een scherm en een ander scherm waar je op kan spelen... is dat multiplayer aspect zelden echt naar voren gekomen op die console, als je het mij vraagt.
0: Nee, klopt. Um, en wat die game dan deed, was je had je kaart op je gamepad... en daar gewoon de game en je kon wat dingen aanraken en that's it. Nu klikt hij gewoon op de min-knop en dan kreeg je eigenlijk hetzelfde te zien als wat je toen zag. En voor de rest verandert er niet heel veel, behalve dat je game een keer gepauseerd wordt... Um, maar ja, ik kon nu dus wel met z'n tweeën het hele avontuur doorspelen. En dat is natuurlijk altijd wel geniaal. Ik, uh, ik hou van couch co-op games. Of dat nou uh, met, ja, met mijn vrienden is of met mijn vriendinnen, maakt het in principe niet uit. Ik, uh, ik mis de tijden van heel veel couch co-op spelen. Dus als ik het dan weer kan doen, dan denk ik meteen, oh ja, vet.
1: Ja, zeker in deze tijd waarbij je toch naast elkaar zit. Voor een groot ja. deel van de tijd neem ik aan. Ja, ook ja. lijkt me, me inderdaad geen slechte besteding.
0: Dus ja, misschien is het wel gewoon letterlijk dat multiplayer... Uh, aspect wat me deze keer zo uh, gepakt heeft, maar um, ja, ik vond het echt een leuke game ik, uh, ik vind sowieso de pikmins vind ik gewoon heel leuk, ik vind het schattige beestjes en uh, ja, ik heb er altijd wel al, al van gehouden, daar niet van maar ja, I don't know. ik zou ook niet weten hoe ik je over moet houden, het is wel echt een game die je <laughs> moet trekken en voor mij gaat het natuurlijk ook altijd weer gepaard met wat nostalgische gevoelens en um, ja, daar ben ik toch altijd een beetje vatbaar voor, zullen we maar zeggen
1: <laughs> ja nou, ik had dit jaar vooral voordat ik het jaar inging, het doel gesteld om een aantal franchises voor het eerst te spelen. Die ik altijd al had willen spelen, maar nooit aan was toegekomen. Mm-hmm. En uh, eigenlijk een groot deel van mijn gewenste backlog weg te halen. Dus ik heb, oh, uh, ik heb vooral op andere consoles. Maar ik heb uh, eindelijk Kingdom Hearts afgerond. Alle games nice. eindelijk bij. Uh, dus ik ben nu ook daadwerkelijk een, een keiharde Sora moet naar Smash fan. Oké. Okay. Um, Hoewel ik blij ben dat we nu al twee Kingdom Hearts characters in de game hebben zitten.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Als het aan de Mura ligt, is het allemaal hetzelfde. En uh, de uh, Metal Gear Solid heb ik uh, helemaal doorgespeeld. Alle zes hoofdgames.
0: Oh, en dat dus... was ook echt een super vette ervaring. Het is ook echt, de eerste games heb je ook allemaal gespeeld. En, uh...
1: Ja, ja uh, dus nou uh, Metal Gear. Uh, uh, of nou, Metal, Metal Gear dus niet 1 en 2, maar, alleen... niet, maar ja. echt de Solid games. Ja. Um, maar erg blij om eindelijk ook daarin mee te kunnen gaan... en te snappen wat die franchises nou zo invloedrijk maakten over tijd... en waar ze mm-hmm. uiteindelijk naartoe zijn gegaan. Ook al is dat you know, een beetje een, een doodgraf door Konami.
0: Ja, weet je wat het is? Het is grappig dat je er nu zegt. Ik heb namelijk een paar jaar geleden heb ik ook um, die spree gehad om dat allemaal te doen. Toen heb ik inderdaad alle Kingdom Hearts games. Toen kon ik ze spelen tot en met... Uh, ja, volgens mij waren ze allemaal. De Drop, laatste was Dream Drop Distance, ja. En toen heb ik ja. ze echt allemaal toen gespeeld. En toen moest ik ook meewachten op Kingdom Hearts 3. Um, maar met een keer Solid heb ik allemaal gekocht, die games. Ik heb ze hier volgens mij ook allemaal liggen. Behalve, ik denk, 5. Um, want ik heb altijd gezegd, je moet je een keer spelen. Maar ik heb ze nooit meer gespeeld. Dus ik heb die PlayStation 2 ook nog liggen met al die games. En oh, wow. tussen volgens mij was het allemaal voor de PlayStation 2 en 3. Um, maar dat heb ik nooit gedaan, dus... Dat is eigenlijk wel jammer, het is wel en het dat je het, het, nou fru- over begint.
1: <laughs> ja, en het frustrerende aan de Metal Gear games in, in het bijzonder is dat Metal Gear Solid 1 is eigenlijk alleen het beste te spelen op de PlayStation 1. Want de Gamecube versie heeft dus een aantal aanpassingen mm-hmm. en ik denk, oké, okay, ik wil wel de, de pure ervaring, zal ik maar zeggen. Metal Gear Solid 2 en 3 zijn er wel op de Xbox 360 en PlayStation 2, dus die kun je ja, redelijk klopt. makkelijk spelen. Metal Gear Solid 4 is alleen maar op de PlayStation 3 speelbaar. Dus ik moest een ja. PlayStation 3 van een vriend lenen om, om die game door te spelen. Met letterlijk 15 uur aan cutscenes. Oh, met 8 uur aan gameplay. Dus dan denk je ook van oké. Okay, maar ik doe het voor de ervaring. En dat was dan wel weer uiteindelijk het, de moeite waard aan het einde. En dan Metal Gear Solid 5 uh, echt op moderne consoles. En dan voel je opeens wow. Ik ben op. Weet je, ik ben in 19 zoveel begonnen. Ja. Ik ben nu in 2015. Stap, Wat een voortgang. En dan denk je echt van, ik snap waarom deze franchise en heel, heel erg Kojima ook zo mensen trekt. Dus om dat af te maken heb ik ook nog Death Stranding dit jaar gespeeld uh, ja. en uitgespeeld. Oh, uitgespeeld. Dat was Ook uitgespeeld. Het was echt een fucking vette ervaring. Ja, ik weet dat het ook zo'n ik, game is ik met hoor, hele... Is een hele... Ik heb die game na vijf jaar aan de
0: kant gelegd. Echt. uh... Ja, nee,
1: echt. Ik begin tot einde non-stop. Ik ben... uh, Ik heb lange nachten gemaakt, maar ik heb er zo van genoten. En ik... Ik weet niet, het zijn een soort games die... Die als een soort langzaam, langzaam kaarsje mm-hmm. opbranden. En dan opeens klikt het en dan zit ik er helemaal in. En ik ben okay. zo blij dat ik daarvoor nu de tijd heb kunnen maken. En voor volgend jaar heb ik ook dus weer een franchise uitgekozen... die ik moet doorspelen. En dat is? En dat wordt uh, Resident Evil.
0: Ah, kijk. Das, das dus, echt. Uh, dat is weer ja, een ben, van mijn ben, franchises. Behalve Resident nice. Evil 6.
1: <laughs> ik hoorde dus... Uh, ik werd overgehaald omdat een vriend van mij het vergelijkde aan... Ja, maar het is gewoon Zelda Dungeons. En toen dacht ik van... Wacht, ik dacht altijd, het zijn zombies en horror. Dit is gewoon Zelda dungeon structuur. Ja, moet je gewoon spelen. Dus Ik uh, ik hoop binnenkort Resident Evil 1 te halen. Maar ik heb ook de originele Final Fantasy 7 gehaald... toen Sephiroth werd aangekondigd. Dus ik heb nog een hoop. (laughs) Nou,
0: wat ik je wel zou aanraden... is toch niet de originele Resident Evil 1 te spelen. Want dat is echt gewoon B-movie slecht. Ik zou wel gewoon de remakes pakken... die je op de GameCube en zo hebt. Ehm... Volgens mij zijn bijna alle remakes tegenwoordig op de Switch te spelen. Dus ja. je, waarschijnlijk kun je gewoon een heel reclutief pakket kopen... een keer in de reclame en dan uh, let's go.
1: Ja, de enige die mist zijn 2 en 3. Want dat zijn die remakes. Maar dan ja. kan ik daar dus makkelijk op doorborduren uh, na
0: één. Ja, en ik, ik zou je denken... Ja, ik weet niet of ik je zou had om die remakes te spelen. Als je de echte reclutieve ervaring wilt spelen... zou ik wel gewoon 2 en 3 normaal uh, spelen. Hmm. Als je het tenminste houdt van dat camera perspectief, et cetera. Maar als je het gewoon voor het verhaal doet... Um, nou, mijn angst
1: oké. is vooral dat als ik Remake of uh, Resident Evil 2 Remake speel en dan uiteindelijk terugga naar Resident Evil 4, die ik ja, ook nog, nog niet heb gespeeld, ja. dat ik dan opeens voel van oh, deze game is wel echt andere generatie. Ja, dus... um, maar ja, ik vind het wel chronologisch opbouwen, want anders mis ik waarschijnlijk weer heel veel van het verhaal.
0: Ja, ja nice. Resident Evil is uh, een leuke franchise. Ik, uh, ik hou ervan. Ik vind het echt mooi. Ik kan niet wachten ja. op de nieuwste. Um, <laughs> verder, het dwalen nou... ...ondanks dat dit natuurlijk ook wel Nintendo games zijn... ...wel een heel klein ja. beetje af. Um, ja, het afgelopen jaar van Nintendo... <laughs> ...zijn er nog dingen die we, da- die we daarover nog willen bespreken? Zijn er nog dingen gebeurd waar we denken... ...oeh.
1: Nou, niet zozeer dat ik hem heb gespeeld... ...of dat ik denk van... ...oh, dit is, dit is iets wat je moet spelen... ...maar aan het staartje van het jaar kwam opeens... ...Fire Emblem en dan moet ik even zeggen... ...Shadow Dragon and the Blade mm-hmm. of... ...whatever kwam uit... Uh, Voor het eerst gelokaliseerde NES game die hier in het westen te verkrijgen is. En ik denk, hé, hier hebben we te maken met een soort veranderende opvatting vanuit Nintendo als bedrijf... ...dat het heel beschermend is geweest over hun IP. Zelden herlocalisaties of herreleases deed. En als ze dat deden, deden ze dat misschien met een obscure game op de NES Online of SNES Online service. En om dat nu uit te brengen als een volledige game in de e-shop voor een paar euro... Dat vind ik een interessante, uh, interessante ontwikkeling. Ja. Tegelijkertijd, het feit dat die game onthoofd gaat worden op 31 maart 2021 snap ik geen reet van.
0: Nee, die heeft er ik... gewoon 0,0 te maken met heel wat Mario gebeuren, zeg maar. Dus... Nee, en
1: het is gewoon echt alsof ze vlak voor het einde van het fiscale jaar zeggen... Nou jongens, het was leuk. Mario op het blok. Kop eraf. Volgende.
0: Waar is Link? Hey! <lacht> hey kom maar. Volgend jaar weer, je ja. Ja.
1: Ja, precies. Dus dat dat baart mij wel zorgen dat die praktijk er opeens is ingesneakt. Want het is zo zo typisch Nintendo, maar het is ook zo atypisch gebruikelijk in de gameswereld dat ze dat op deze manier aanpakken. Dat baart mij frontrust, eerlijk gezegd.
0: Ja, wel leuk dat je daarover begint. Want het is natuurlijk wel een dingetje waar we de laatste natuurlijk met alles heel veel last van hebben. Ook natuurlijk de schaarste van bijvoorbeeld hardware... nu wordt er dus ook software schaarste gecreëerd gewoon voor niks. Voor Jan Wil, zoals wij het hier zeggen. En het werkt inderdaad. Het
1: ergste is, is, het werkt gewoon. Mario 3D All-Stars heeft 6,5 miljoen kopjes in de eerste vier weken verkocht. Puur grotendeels op het idee van deze game ga je niet meer krijgen na maart 2021. En dat is echt... Ja, eng. Omdat Nintendo is een Nintendo... ...en die denken, hé, hey, hier zit geld, dat kunnen we. En fans gaan het pikken. En ja, dat ergste is... ...we doen dat.
0: Ja, het is lastig. Want in hoeverre... ...wil je uh, zoiets blijven pikken? Ja, een lastige eraan is... ...je kan me allemaal zeggen... ...nee, we kopen het niet. Maar ja, dan ben je wel degene... ...die die game mist. En dat is natuurlijk wel... Uh... ...ja, voor remakes kan ik er nog mee leven. Maar stel je voor dat ze met Zelda Breath of the Wild 2... ...zouden doen, dan... Uh... Ja. ja ...je kan er maar een jaar nou, lang kopen, jongens.
1: Ja, precies. Als je nu eens kijkt naar prijzen van collector's editions, dan ga je ook al uh, van je stokje. En dat is dan puur voor het plastic wat erbij zit, niet eens voor de game zelf.
0: uh, Ja, dat is natuurlijk overal wel een dingetje. Want uh, die van Cyberpunk bijvoorbeeld, die was ook 250 euro of zo. Ja, heftig.
1: Ja, en ik denk ook dat ik... Wat ik hoop is dat Nintendo realiseert... Hé, er is een markt voor deze herlocalisatie van bepaalde oude games... Die alleen in Japan -hmm. zijn uitgekomen. Of games die gewoon een moeilijk verleden hebben gehad. Nou ja, de grote... Precies, de grote (laughs) grote wolk is natuurlijk altijd nog steeds... Mother 3, kom ooit naar het westen. Weet je, Reggie is er niet meer om dat tegen te houden. Dus wie weet. -hmm. Tegelijkertijd heb ik ook het vermoeden dat dat... ...onderdeel zou zijn van bijvoorbeeld een Game Boy Classic Edition... ...weet je wel, met alle alle games en dan exclusief Mother's 3 in het Engels. Maar wat ik vooral hoop is dat ze dit gebruiken als een kans... ...om een paar games terug te zetten op de e-shop... ...die gewoon zo moeilijk te verkrijgen zijn. Uh, Iets wat nu veel wordt opgepakt door uh, bedrijven als Limited Run... ...en Super Rare Games, gewoon die fysieke uitgaves van oude games... En zelfs dan, die Fire Emblem game is niet eens fysiek uitgekomen. Die heeft alleen een collector's edition gekregen met een downloadcode. <laughs> en die collector's edition komt met een, met een glazen NES-cartridge van de game. Dat je denkt, waar is de game zelf dan?
0: <laughs> oh damn. Ja.
1: Die artificiële schaarste van Nintendo begint me nu wel echt te irriteren. En ik had het al omdat ik in de hele Amiibo gekte ben gevallen en ze mm. allemaal wilden voor Smash... En dat is ook gewoon een helker nog steeds. Uh, Maar dat ze het nu ook met games gaan proberen... dat is toch wel iets waarvan ik denk... nee, stop, stop.
0: Ja, dat is lastig. En ja... diep van binnen weten we allemaal dat het aan gaat blijven houden. Dus uh, dat is wel verontrustend.
1: Ja. Ja. En het het gekke is ook die 31 maart uh, 2021. Het is... Als we, als we kijken naar specifieke fiscale data, is dat de laatste dag van het ja. fiscale uh, kwartaal. Uh, tegelijkertijd is dat volgens mij nu ook de datum waarop Monster Hunter Rise uitkomt. Nee, die en komt op
0: 26 maart. De 26e. Maar, ja. Ja, mijn,
1: mijn, mijn geheime theorie is nog altijd dat dat de showcase gaat worden voor een Switch Pro. Die aan het begin van volgend jaar wordt aangekondigd nice. en dan in maart dropt.
0: Een mooi edelsbreukertje overigens. Want. Uh, hè? Goed, gedaan ja, zeker. Daar rekenen we voor. Willem. We zijn trots <laughs> op je. Zo doen we dat in de podcast. Yes. Um, nou ja, inderdaad. Ik denk wel dat Monster Hunter Rise de perfecte game kan zijn om een Switch Pro aan te kondigen. En zelf, uh, het is grappig dat, dat jij het zegt, want zelf zat ik ook zoiets te denken. Ja, dadelijk in uh, januari februari komen ze opeens van boem: Switch Pro. Oh ja, Monster Hunter Rise is trouwens een van de eerste games uh, die, die hiermee helemaal gaat uitblinken. Want ja, we weten ook dat, het, dat die game maar een tijdje exclusief blijft... en dan ook naar next-gen consoles gaat. Um, dus ik kan me voorstellen dat Nintendo ja, n- nog wat meer next-gen zou willen laten zien met, uh, met die game.
1: Absoluut. En ik denk ook dat ze gewoon heel goed doorhebben dat dat de game is... om in ieder geval in, in... Nou, ze denken vaak vanuit het thuisland Japan... om de grootste massa mensen over te halen om die upgrade te halen. Zeker de mensen die in 2017 de originele Switch hebben gekocht. Nou ja, ik weet niet of jij nog een originele hebt... Nee, ik heb de revised. Nee, ik ook niet, want ik heb de upgrade voor de batterij gedaan ja, en die van mij ook. viel letterlijk aan de bovenkant uit elkaar op het einde. Oh. Uh, dat, dat ventilatieroostertje had allemaal cracks erin en ook de backplate begon te breken. Dus ik had, uh, ik had best wel wat issues met dat originele ja, model. Ik al, en Ik ben dan ook. iemand die er heel veel gebruik van maakt. Maar als je casual bent en hem je hebt hem in 2017 gehaald voor Zelda, ja, dan klinkt mm. zo'n upgrade opeens wel interessant misschien.
0: Ja, nou het grappige is, dus ik heb, uh, bij mij deed, uh, deed mijn, mijn dock het niet meer goed, of deed mijn switch het niet meer goed met een dock, lag aan de switch. En toen kwam de Game Mania omruil uh, actie, dat je voor 75 euro de Revive switch kon ja. krijgen. En net op dat moment tijdens de testen deed hij het wel, dus ik was van mijn switch af <laughs> en ik kreeg een Revive switch. Oh deze jongen was zo blij als een kind.
1: Nou ja, mijn, mijn verhaal is ook leuk, dus mijn, mijn backplate was gecracked en ik dacht echt, oh nee, oké, okay, ik ga maar gewoon insturen naar Nintendo, kijken of ze dit kunnen fixen. Mm-hmm. En toen uh, had ik hem ingestuurd en toen zeiden ze van, uh, ja, om hem te repareren kost je 400 euro en dat is te duur voor ons, What? dus dat gaan we niet doen. Maar we hebben als, als goedmaker hebben we een, een refurbished model voor je, Die is perfect, of hetzelfde model voor je, krijg je dan van ons voor 150 euro. Toen dacht ik, ja, volgende week komt dat upgrade model uit, dus die wil ik. En zij zei, nee, dat kunnen we niet, want je krijgt wel hetzelfde model. Oké, prima. Dus ik heb 150 euro betaald voor voor hetzelfde model, maar dan nieuw. En die vervolgens de week erna ingereld voor 75 euro voor het upgrade batterijmodel. Dus ik was uiteindelijk goedkoper uit dan een Switch Lite. Want dat was mijn discussie van, oké, okay, ja. ga ik dan een Lite erbij nemen en deze in de dock ja. laten? Dan kan ik ermee leven. Maar die extra batterijduur en ook het mooiere scherm, ja. of het iets wat andere scherm. De batterij was
0: meteen beter dan die van de Switch Lite. En als dat nou niet was, dan had je misschien een Lite gekocht.
1: Ja, ja precies. Want dat, dat was ook de rare keuzes die ze maken bij hardware. Dan zit er wel een D-pad op. Ik denk, oké, okay, nou dat, dat is wel iets wat me interesseert. En mm-hmm. Ik heb hem bij een vriend vastgehouden en die light is echt veertje. Het is ah, zo bizar hoe licht die is. Ik heb hem ook. Het is echt vaarding. prachtig ding. Ja. Uh, dus die, die staan er wel op mijn hoop, maar die Pro, dat is toch wel iets wat me meer gaat interesseren. En ik zal je vertellen, Leon, de enige reden dat ik dat ding wil, mm-hmm. is als hij Bluetooth headsets ondersteunt. Dat is... Letterlijk mijn enige wens. Dat ik in handheld mode met mijn draadloze koptelefoon gewoon de
0: games kan luisteren. Want dat is het grootste frustratie die ik nu beleef met mijn Switch. Nou, ik heb toevallig ongeveer een jaar geleden een review gedaan. En dat is geen grapje. Voor de Arctis One Wireless. uh, Arctis One Wireless was het. Die Hmm. heeft een USB-C plug. Die kun je gewoon onder in je Switch Lite of in je Switch uh, doen. En dan uh, heb je via... Het werkt via wifi-verbinding, niet via Bluetooth. Dus, dus uh, mm-hmm. um, wat dat betreft betrouwbaarder, zeggen ze. Oké. Okay. dat ding werkt echt perfect. Dus, uh, nice. Ik heb hem ja, toen gereviewd, mijn, mijn, maar...
1: Mijn... Mijn issue. Nou, jij noemde al dat, jou, dat jouw port niet meer werkte met die docks. Dat is precies mijn angst bij zo'n dongel. Van dat hij op een gegeven moment, als die component van de USB-C hmm. defect raakt, dan kan ik hem ook niet meer dokken. En waarom is dat niet geïntegreerd, terwijl die fucking Joy-Con wel Bluetooth ja, te gebruiken? Ja, klopt. Dat is wel echt ah. mega leem. Maar
0: ja, weet je, um, dat mijn port niet werkte, ligt echt wel aan iets anders, denk ik. Dat ligt niet aan het, aan het gebruik, want daar had ik al vrij vlot had ik daar last van.
1: Uh, maar echt, op het
0: begin wel ja. minder en op een gegeven moment werd dat erger. Maar nu bijvoorbeeld: ik heb dit ding al zeker weer een jaar en ik heb er nooit last van. Ik gebruik die, uh, ja, die headset regelmatig. En dat is voor mij wel echt een, een oplossing. Plus, je kunt de headset ook uh, via een USB inpluggen als die docked is. En dan kun je nog steeds via je headset. Oh, dat luisteren. is wel heel lekker, ja. Ja, dat is echt wel ideaal. Het mm. ding is niet eens zo heel duur. Mm. Um, ik, dus ga dat mijn, is ik ga tot mijn hoofd verder. In ieder geval vast uh, <laughs> een oplossing. Maar nou ja, inderdaad, ja. ik hoop het. Het zou mooi zijn als je inderdaad gewoon uh, Bluetooth uh, uh, kunt gebruiken. Aangezien je het ook al voor je controllers gebruikt en voor al het andere. Ja, het is wel heftig.
1: Ja, en ik moet ook zeggen, weet je, ik hoef niet zo heel veel van een Pro-model. Ik zou een, weet je, ze gaan niet de Joy-Con herdesignen, want die Joy-Con, die moeten ze universeel houden. -hmm. Ik hoop dat ze het doen, want ja, die die rechtszaak die ze aan de broek hangt, dat is niet niet een kattenpis, zou ik maar zeggen. Dat is wel een serieuze bezigheid. Uh, Maar ik zie ze dat niet doen. Wat ik ze zie doen, is het scherm verbeteren, batterijduur nog beter. En waarschijnlijk een een dock die de grafische output op tv's nog wat versterkt. Want dat is eigenlijk waar je de beste hardwareontwikkeling kan doen.
0: Ja. Want, uh, wat verwacht je? Verwacht je iets richting uh, wannabe 4K? Het zal geen 4K zijn, maar zal het zal net mm. als de PlayStation 4 Pro, uh, hoe noemen ze dat ook weer? HDR Plus? Nee, nee, nee. Ja, volgens mij noemen ze dat iets met checkerboard, nog wat. Waardoor hij eigenlijk geen 4K output heeft, of wel 4K output heeft, maar geen 4K op je beeldscherm tovert. Kun je die Ik weet niet precies hoe dat zou noemen.
1: Ik heb het gevoel dat Nintendo dat dat risico gewoon nog niet wil nemen... omdat ze altijd in die mindset zijn van... grafische kracht is altijd ons -hmm. laatste punt, in zekere zin. Dus ik zou eerder kijken naar dingen als innovaties... in de de sustainability van de hardware zelf. Dus dat hij een degelijkere shell heeft die minder snel breekt. -hmm. uh, De warmte beter circuleert, dat soort dingen. En aan de gebruikerszijde denk ik toch wel inderdaad... een soort pro-ondersteuning in de dock. Misschien die upscale naar 4K, maar Ja. ja... Ja, dat, ik weet dat niet of, of er veel wel. gebruikers daar, daar echt nou op zitten te hameren... om die upgrade overstap te maken. Want dat moet ook een soort meerwaarde geven mm. aan de consument.
0: Nou, weet je wat het is? En in deze tijd worden tv's natuurlijk wel weer. Uh, nu is het moment dat op 4K tv's zeg maar, het nieuwe normaal worden. Um, en als je daar niet mee gaat, krijg je natuurlijk wel... dat je games gewoon heel lelijk kunnen zijn. Ik maak er nou wel heel erg mee met mijn tv. Ik heb een 65 inch uh, 4K tv. En dan ga je daar wel echt voor het zien... Um, ja. Vooral als de output nog minder dan 1080p is. Ja, dat kan best heftig zijn.
1: Ja, kijk, ik, ik zit nog echt in die tussenpunt van full HD naar 4K. Ik heb een 4K-tv, maar dat is niet een volledige 4K. Weet je, dat is net zo'n hmm. eerste generatie 4K-model. Dus dat is niet iets waarvan ik denk, nou, daar moet ik per se de PlayStation 5... of weet je, een nieuwe high-def console voor halen om dat over te krijgen. Um, dus, dus ja, weet je, voor mij liggen die... Die behoeft ergens anders. Ik heb liever dat dat scherm gewoon echt een degelijke 1080 is op de console zelf. Ja, ja ik in handheld mode... in handheld mode wil
0: jij beter, Ja. Dat, dat is stiekem natuurlijk wel een dingetje wat, wat iedereen graag zou willen. Hè? Dat, dat en dan met het gewicht van op de op light. Tv ja. Hebt, ja, dat, dat wat je nu op je tv hebt, dat je dat in je Switch Lite of op je... Hè, in ieder geval uh, in handheld mode kunt zien. Want nu is het vaak uh, ja, dat de games nog veel slechter worden als je met handheld mode speelt. En dat is... Uh, een trade-off ja, dus die dat... je eigenlijk niet wilt maken. Omdat jouw jou, ja, handheld is het ding waar je waar je Switch voornamelijk voor hoort te gebruiken. Tenminste, als hybride. <laughs> ja. Ja, ja. ja, en
1: dat, dat denk ik ook van die, die hybride markt is wat de Switch de Switch maakt. Het is niet ja. het feit dat die, dat die, weet je, dat die nou de unieke Nintendo games heeft. Want dat hadden al die Nintendo-spellen altijd wel. Maar gewoon de mogelijkheid om dat gelijk te trekken. Inderdaad, wat jij zegt, van portable naar, he- naar docked. Dat zou ideaal zijn. En als er dan wat extra hardware in die dock zit... waardoor je dat dan weer wat hoger trekt, oké? Okay, dan snap dat is ik dat meegenomen. wel. mooi ja. meegenomen, ja. maar dat, dat is niet waar ik hem voor hoef. En in dat geval zou ik zeggen van... verkoop die dock dan los en werk met de huidige hardware. En dan is die overstap nog makkelijker te maken ja. voor mensen.
0: Ja, wie weet. <laughs> Who knows? Um, ja, verder verwachten wij nog iets, iets anders van de Switch Pro. Uh, andere hardware erbij. Ik denk het niet uh.
1: Eerlijk gezegd, nou, ik zou het fijn vinden als HD Rumble meer werd toegepast en ingezet. Ik ja. heb de PlayStation 5 een paar weken geleden in hand kunnen hebben en die haptic feedback is waanzinnig. Dat is mm-hmm. ongelooflijk. En niks wat op de Joy-Con is, komt daarbij in de buurt. En ik vind de Joy-Con al heel goed. Ik weet niet of je ooit dat, dat vleesspel hebt gedaan in Mario Party of via 1-2-Switch mm-hmm. iets hebt gespeeld. Ja, dat komt aardig in de buurt, ja. maar doe dat keer 10 voor, voor de DualSense 5. Het is bizar hoe goed dat werkt. En het okay. is hetzelfde bedrijf dat dat heeft ontwikkeld. Dus ik hoop dat ze dat eigenlijk doorvoeren... in een nieuw pro-model van de controller... of van de Joy-Con zelf die je mm-hmm. daarbij krijgt. De, de, de grote discussie is dan... van gaan developers dat ook gebruiken? Want dat is waar je nu vooral mee zit... dat developers weten het is er... maar, maar we doen er niks mee. Ja, dat, dat, en ik weet niet of een ja. pro dat zou uitlokken bij developers... om daarmee bezig te gaan... buiten Nintendo's
0: first-party uh, games. Oké. Okay. Verder, um, verwacht je nog bepaalde uh, op, Monster Hunter, op Monster Hunter... ...na nog bepaalde games die, die zich echt gaan lenen voor die, voor die Switch Pro? Verwacht je dat ze bijvoorbeeld ja. iets met Zelda Breath of the Wild 2 gaan doen? Of...
1: Ik, ik verwacht sowieso dat als, als het Pro als de Pro-theorie klopt, dat -hmm. Zelda Breath of the Wild uh, niet de maart release gaat worden, maar de november release nog steeds. Dat lijkt heel goed voor ze te werken. Het geeft mensen een half jaar om toe te sparen naar Breath of the Wild plus de Pro-bundel. Want dat is dan een een hele logische optie. En dat zou ook een goede showcase zijn voor het hele model. Tegelijkertijd, de Switch Lite kwam relatief onverwacht in september uit, als ik het mij goed herinner. Oktober, september. Wat ook wel een goede is, want dan kun je de Pro uitbrengen vlak voor Breath of the Wild in november. Ik denk... 21 november of 22 maart. Dat voor Battle of the Wild 2 toch wel het meest aannemelijk is op dit punt. Zeker vanwege de onwaarschijnlijke, de zeer waarschijnlijke vertraging die zijn opgelopen in dit jaar. Uh, en dat bedoel ik ook een beetje terughaken op dat eerste punt wat ik opbracht. van Veel van die vertragingen zullen we niet merken tot het zover is. Dus wij zien niet hoe erg die game nu vertraagd is. Nee, nee. Maar daarom zet ik ook van nou ja, twee, november 2021 op z'n vroegst maart. Uh, 22 veel realistischer. Ook met hoe hoe dicht Nintendo dingen bij de de borst houdt. Maar voor de console zelf... uh, Ik weet niet. Ik hoop... Mijn eeuwige hoop is F-Zero eigenlijk. Grafisch is het een een game... die altijd het hardste uit de consoles heeft getopt. Het is een game die multiplayer bevordert. Het is een game die online bevordert. Wat ook een grote instap is. En het is een game die... En ik denk dat je dat ook wil hebben bij een pro... die uitstraalt. Deze game is voor... Uh, moeilijk woord, hoofdletter G, gamers. Weet je wel, mensen die echt een een pro-spel willen spelen. Weet -hmm. je, dat Animal Crossing draait op de pro, leuk, aardig, maar kom op, we willen willen iets wat echt die grafische finesse toont, en ik denk dat F-Zero zich daar heel goed voor zou ontlenen. Gaat het gebeuren? (laughs) Nope. Nope. Maar het is leuk om naar te hopen.
0: Nou, ja. Wat natuurlijk wel een hele vette game zou kunnen zijn voor een Switch Pro, is natuurlijk Bayonetta 3. Wat was die game dadelijk het Paradepaard gaat ja, Tenminste, ik vond dat Bayonetta 2... toen ook echt, echt wel flink wat uit de Wii U haalde. Dat was echt wel een game die er gewoon goed uitzag op de Wii U. Dat weet ik nog wel. Misschien uh, weet ze bij Bayonetta 3 ook wel iets moois... Uh, ja, Platinum is sowieso koning, uh, koning van het spektakel. Dus <kuggen> ik, ja.
1: ik zie dat... Dat is inderdaad best een goeie. Dat had ik nog niet eens bij stilgestaan. En Nomad Heroes 3, ja, ik denk niet per se als showcase... maar ja. wel van, kijk, hoeveel beter die eruit ziet hier.
0: Ja, ja, ja. Ah, nice. Tot slot, want uh, we zijn alweer drie kwartier bezig, zie ik. En uh, wij willen natuurlijk allemaal nog wel eventjes graag vertellen hoe wij onze feestdagen gaan overleven. Want uh, heb je inmiddels vrij of moet je nog werken? Dat is altijd wel leuk om te weten. Uh, Het is super leuk om te weten.
1: Ik had zaterdag mijn laatste werkdag. Ik ben nu officieel unemployed. Dus Dus ik heb alle tijd voor games en natuurlijk N1. Dus ik ik heb uh, nu genoeg te spelen en ik heb dus ook al een redelijke... Lok van games klaarstaan... ...om uh, op mijn feestdagen mee door te komen. Nou, vertel. Um, dus, dus Final Fantasy VII... ...is eigenlijk de eerste volgende... ...waar ik heel erg naar uitkijk... ...omdat ik die game al heel lang wilde spelen. Ik heb dit jaar een Remake gespeeld... ...zonder ooit 7 te hebben gespeeld. Mm-hmm. Dat was een zeer interessante ervaring... Komen. ...maar ik, ja. heb, ik heb me zo goed vermaakt met Remake. Die game was ja, echt was hartstikke echt tof. En ik zat te denken, ik kan nu wel tien jaar wachten totdat deel 2 of deel 3 uitkomt. En die trilogie of hoeveel games het ook worden af is. Maar ik wil toch eigenlijk wel verder in die wereld en dat verhaal. Dus laat ik die originele nu maar oppikken. Dus die staat als eerste op mijn lijstje om uh, door te spelen. Ik nice. ben nog bezig met uh, Doom Eternal op de Switch. Oeh, mm, Die game is reete vet. En ja, die is vet. Magie, die is magie. Vet. Hoe, de, hoe ze dat zo goed hebben gekregen. Ja. En uh, tenslotte, uh, ik, heb, ik, heb uh, ik heb in oktober een zogeheten um, volwassen aankoop gedaan, namelijk ik heb een uh, PlayStation VR gekocht natuurlijk, vlak voordat de PlayStation 5 uitkwam, Fuck want wat yeah. moet je anders? <laughs> en ik ben dus heel erg diep in het VR gat gedoken uh, en ik heb ah. dus uh, Iron Man VR gekocht voor een tientje, die was enorm in de aanbieding en uh, dat mm. is een van de... De Showstoppers. Ik heb gisteren Beat Saber gehaald. Daar heb ik ook heel erg veel zin in. Ik heb ook alle move controllers erbij. Dus ik kan lekker in het alle rond bewegen. Ah, nice. En ik heb uh, uh, ook nog een, uh, een... Wat had ik nog meer gehaald? Uh, ik heb ook nog Gentle Giant. Dat blijkbaar ook een best wel goede VR okay. game is. Dus ik ga lekker helemaal in andere werelden
0: duiken. Zonder aan iets anders te hoeven denken. Nou, de vetste VR game. Die kun je wel pas spelen als je verder bent in je Resident Evil streak. Maar uh, Resident Evil 7 is in VR echt een hel. Letterlijk. Dus dat, dat kan is ook een aanhaling. Um, als je de game hebt, is hij volgens mij standaard te spelen in VR. Daar hoef je geen VR-versie voor te kopen. Want die is... Uh, ja, die game is sowieso eng, maar in VR uh, maak je borst maar nat, joh. Het, het echt probleem
1: is, die game wordt dan echt zo ontzettend duur als ik hem haal in VR. En dat vind ik wel echt een moeite. Want waar moet ik al die schone broeken vandaan halen?
0: Ja, uh, beter koop je gewoon luiers. <laughs> Dat ziet er vast
1: goed uit. In VR met een luier aan. Let's ja. go. En dan mag
0: je dat gerust livestreamen hoor. Dat vindt niemand erg. Oh, heerlijk. <laughs> nou nee, ja, dat is wel echt, uh, wel echt een toffe game en die laat ook wel heel erg goed zien uh, um, ja, hoe VR uh, nou precies uh, voelt. Er is volgens mij ook een VR demo van Resident Evil 7 die je gratis kan spelen. Die zul je eens even moeten kijken. Die, is, die was ook best wel eng.
1: Ga ik maar eens in verdiepen. Oh, en ik moet toevoegen. Ik ben begonnen aan Astro Bot Rescue Mission. De echte oh, VR ja. 3D platformer. Die game is beter dan Mario 3D World. En daar ga ik niet op terugkomen. Die oh, game shit. is zo'n ontzettend goede en leuke 3D platformer. Met innovatie, innovatie zoals je bij Nintendo zou verwachten. Maar de VR implementatie is zo ontzettend strak. Um, Wauw, die game is tof.
0: Nice. Leuk man. Nou ja. Oh, ja, zo te horen is jouw... Uh... Vakantie al volgeboekt. Ja, dat, dat is
1: het eerste wat ik kan bedenken. En ik heb ook nog Tomb Raider liggen. Ik heb nog Uncharted Lost Legacy liggen. Ik heb, ik heb te veel games gekocht ah, laatst ja, maar Ik heb Dragon Quest 8 gehaald op de 3DS. Waarom? Waar had ik de <laughs> tijd vandaan?
0: Ja, netjes man. Ja, leuk. En jij dan? Um, ik zelf, nou, komt ja. De reden dat ik zo laat was, was omdat ik een nieuwe PC heb gehaald. Ik had hem eigenlijk besteld. Um, maar ik moest wachten op het laatste onderdeel. En dat was natuurlijk de dure videokaart. Ik heb namelijk een RTX 3090 besteld.
1: Ja, jij bent, jij bent <laughs> naar een hoger level gestegen, meneer. Ja, yeah,
0: I just reached <laughs> God mode. <laughs> nou ja, nice. het is wel echt heel tof. Uh, ik heb hem net binnen. Dit doe ik nog allemaal via mijn oude PC natuurlijk. Want ik uh, moet dat ding nog helemaal prepareren. Ehm... Um, Dus ja, wat staat er voor mij allemaal op de planning de komende tijd? Eindelijk Cyberpunk 2077. Ik heb expres nog niks gedaan met die game. Uh, Ik heb hem heel even gespeeld op mijn PC. Gewoon om te kijken, oké, hoe draait hij? Want ik heb nou een 1080 erin zitten. En uh, de game speelt wel -hmm. oké. Maar ja, wat we daar natuurlijk gaan zien is... uh, Ja, magnifiek. Nou ja, ik, ja. Uh, ik, ondanks dat de game zo uh, uh, onderschot is natuurlijk vanwege de PS4 en de Xbox One versie, verwacht ik op deze PC eigenlijk gewoon 0,0 problemen mee te hebben. Zoals ik ook bij veel reviews heb gezien op wat bugs na. Maar ja, ook dat maak je bij Skyrim en zo ook mee. Dus ik, ik heb daar mm-hmm. niet zoveel moeite mee. Yeah. Um, Doom Eternal, die heb ik wel op deze PC best wel flink zitten spelen. Maar ik ben al helemaal benieuwd hoe het er dadelijk uitziet met alles op ultra en 144 hertz. bla, bla, bla. Ja, wat leuk man. Gaat zijn
1: scherm elke keer poetsen om het bloed eraf te halen.
0: Ja, ja, juist. En mijn ogen. (laughs) (laughs) Nou ja, ja, die ga ik daar even lekker uitproberen. Verder op de Nintendo Switch ben ik nou nog bezig met een review van Monster Sanctuary. Dat is een Pokémon-achtige game. -hmm. Uh, En een mix met Metroidvania. Dus ja, dat is op zich wel een leuke game. Ben al redelijk ver, maar nog niet ver genoeg. Dus dan ga ik dit weekend vooral even... Veel tijd aan besteden, denk ik. Um, wat ben ik nog meer aan het spelen? Nog steeds Pikmin 3 samen hè, met mijn vriendin. Wij zijn de laatste challenges aan het halen. We willen alles willen we platinum halen. Dus dat is, uh, nice. Ja, jammer genoeg bestaan de achievements nog steeds. niet. anders was het natuurlijk geniaal geweest om te kunnen zeggen: Kijk, dat heb ik gefixt. Maar zeker niet wij, hè? Dus, uh, daar ben ik dan. Ja, ja. <laughs> Toch een beetje, beetje de, stoer, de goede achievements verdelen. Ja. <laughs> nou ja, ehm. Um, en dat ben ik denk ik aan het spelen. En dat, uh, dat was het, denk ik.
1: Ja, lekker. Ik, ik was wel benieuwd naar die Monster Century Want het is dus een Metroidvania ja. met Pokémon-elementen. Kies je dan de hele tijd je held met wie je speelt? Hoe, hoe werkt dat um, precies?
0: Nou, je kiest een held uit. Je kiest een monster uit. Ja, net als bij Pokémon je je Pokémon uitkiest. En daarmee ga je gewoon op avontuur. Net als in een Pokémon-game. Maar um, mm. het is een 2D-platform-game... Uh, ja, um, die, die dus ook wel best wat elementen natuurlijk weghaalt van Metroidvania games. Hè? Je weet precies hoe die, hoe die kaart werkt en zo. Um, je kunt dus ook je uh, monsters die je vangt, kun, die kunnen bepaalde aanvallen die ze uh, ja, in de overworld zeg maar, kunnen gebruiken. Dus je eentje kan slaan, en dan kun je muren mee kapot slaan, en de ander kan vliegen. Kun je een stukje verder vliegen. En je vangt eigenlijk gewoon al die monsters en die kun je dus gebruiken. Of ja, je vangt ze niet, je krijgt eieren, die moet je hatchen en dan... ja heb je die monsters? Op zich wel leuk. Ik, uh, ja, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Ja.
1: Ik ga. Ik kijk naar uit om je recensies te lezen.
0: Ja. En verder, ja, ga ik nog heel veel games natuurlijk op mijn PC spelen, want dat is gewoon cool natuurlijk. Uh, is er nou nog een hebt. nog een game
1: die je al heel lang op je PC hebt staan, maar altijd hebt bewaard voor dit moment? Buiten dan, ja, Doom Eternal noemde die al in Cyberpunk. Oh. Maar
0: ja, één game. <laughs> uh, de laatste game van Metro ik weet niet van Metro metal oh, metal Exodus? Exodus ja die game die uh, nou ik heb zo'n super ultra wide beeldscherm okay. uh, die heeft een resolutie van 5100 bij 1400 zoveel pixels en dat uh, ja best wel veel van mijn videokaart hè? die game is is ja is is best wel heftig die heb ik uh, wel kunnen spelen maar eigenlijk net niet fatsoenlijk genoeg als ik op pc game ben ik opeens wel even een graphics uh, <laughs> Op de Nintendo Switch maakt het me helemaal niks uit... maar op de PC moet het gewoon goed zijn. Zo zo zit -hmm. ik dan in elkaar. En die game was het eigenlijk allemaal net niet... maar die game is wel heel erg vet. Dus die ga ik nou sowieso nog even spelen, ja. Het is goed dat je het vraagt... want dat is een mooie herinnering van mezelf. (laughs) uh, Dan ben je weer lekker bezig. Ja, ja, dus ik ik hou me de komende tijd al bezig, ja.
1: Ja, Mijn mijn droomdoel is zeg maar... als ik ooit mijn PC ga upgraden... ik werk nog op een uh, 1070. Uh, Uh, dat, uh, Dat Control... Uh, ...is degene waar ik echt heel erg uh, benieuwd naar ben. Okay. Gewoon zo'n lekker narratieve verhaal, de maar ...die wel heel erg zwaar op de grafische stijl uh, leunt, volgens mm, mij. Ja. Dus ik, uh, ik ben daar vooral heel erg benieuwd naar. Maar uh, dat is nog eentje waarvan ik wacht van... ...oké, okay, komt Misschien wel. ooit op een dag. Ooit op een dag. <laughs> Eerst nog een Switch Pro en dan niet die Control-versie... ...maar <laughs> de, de gewone die ik uh, wel op één, ki- op één kaartje kan spelen, zogezegd.
0: Nice. Ja, ik, uh, ik, ik hoop voor je dat het gaat lukken. Dat is echt ja. vet. Ik... Uh...
1: Als je iets je werk hebt.
0: Nee hoor, dat komt vast wel goed. Ja, um, joh, yeah. je kan echt gewoon zoveel vette shit. Hey, je bent nou bij N1 en laat je nog meer vette shit zien. Dat is gewoon uh-oh, leuk, joh. zou zeggen, follow your dreams en je komt er wel. Don't let your going.
1: dreams be dreams.
0: Just do it. En do met it. <laughs> deze geweldige quote sluiten we ook meteen de podcast af... Uh, Willem, ik wil jou in ieder geval hartstikke bedanken voor het uh, aanwezig zijn van de, bij de podcast. Want dit was uh, voor jou de allereerste keer en het was leuk om, uh, om met jou te spreken. Je bent natuurlijk altijd van harte welkom en uh, we hopen nog veel meer van jou te horen. Um, yes,
1: ik ben de proeftijd door. Yes.
0: Ja, ook de luisteraars wil ik natuurlijk weer bedanken voor het luisteren. En uh, over, ik denk, twee weken zijn wij weer bij jullie terug. Dus ik zou zeggen, later.